0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: Nie może być inaczej. W ostatnim czasie odwiedzamy przede wszystkim te nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, które leżą tuż przy granicy z Ukrainą. Nadleśnictwo Mircze i wraz z panem nadleśniczym Pawłem Zawiślakiem stajemy przy mapie. Mapie, która prezentuje oczywiście lasy mireckie, nadleśnictwa Mircze i wszystkie leśnictwa, ale to też spojrzenie właśnie na to wszystko, co dzieje się za
3: granicą. Lasy... Normalne, tak jak występują na całości nadleśnictwa, bogate siedliska, żyzne. W samym tym oddziale bezpośrednio przelegającym do granicy jest może większy udział sosny niż wreszcie nadleśnictwa, ale to jest po prostu, po prostu ona tam już była i tak zostaliśmy tu.
2: Jeszcze wgłębimy się w tę przyrodę pomiędzy jedną a drugą granicą, pomiędzy właśnie lasami ukraińskimi i lasami polskimi. Bardzo często w tej audycji w leśnym wędrowaniu, wędrując po tych leśnych ścieżkach i duktach, mówimy nie tylko o przyrodzie, ale również o historii. Teraz ta historia wojenna toczy się właśnie tuż przy naszej granicy.
3: Miejmy nadzieję, że ta historia nie przetoczy się przez granicę i zostanie tak krwawa, zostanie tam u nas. Niech będzie ta historia podyktowana troską o innego i dobrocią serca. Na tą chwilę na pewno w tym punkcie przydałoby się więcej jakiejś ogrzewalni, żeby to miało większą skalę. Sami w sobie, jako nasze nadleśnictwo, tym co w tej chwili mamy, dajemy radę. Wieczorami w nocy pomagają nam myśliwi. Mamy wsparcie z regionalnej dyrekcji. Dostarczyli nam takie ogrzewacze gazowe. Jesteśmy na bieżąco z nimi w kontakcie, także działamy. Oczywiście inne nadleśnictwa zaoferowały nam pomoc. W weekend przyjedzie do pomocy. No, ten nasz punkt będzie obsługiwało Nadleśnictwo Kresny Staw. Dzwonili do mnie nadleśniczowie z innych nadleśnic Też oferowali swoją pomoc Oczywiście to jest pomoc z dobroci serca Nikt nikomu nie każe, każdy chce pomóc No i tak to wygląda Wiem, że na terenie Regionalnej Dyrekcji Na każdym z przejść, jest ich cztery Jest organizowana pomoc My mamy akurat u siebie na terenie przejście w Dołchobyczowie Ale również i w Hrebennym pomaga nadleśnictwo Tomaszów w Zosinie leśnictwo Strzelce, no i w Dorochusku to jest nadleśnictwo Chełm. Różnie ta pomoc wygląda, niektórzy mają takie namioty jak my, niektórzy pomagają w halach, niektórzy rozwożą, ale każdy pomaga.
2: Zaglądamy w takim razie do tego punktu recepcyjnego w Dołchobyczowie i tam oczywiście pracują nad, nad tym wszystkim, co potrzeba i co tak naprawdę jest w danej chwili najbardziej um, takie na topie. Przede wszystkim leśnicy. I tutaj pani Agnieszka Zając z Nadleśnictwa Mircze, również właśnie pracownik tegoż Nadleśnictwa, troszkę takim kobiecym e, sumptem próbuje ogarnąć to wszystko, e, czego potrzeba w danym momencie i w danej chwili, a przede wszystkim najważniejsza rzecz, no to jednak zimno i to coraz zimniej.
4: Dzisiaj jest w miarę sytuacja raczej opanowana, nie było natłoku. Teraz większość, która przyjechało, tak ze 2-3 godziny temu, większość odjeżdża. Już nawet widać, że odjeżdżają. Tak, samochody są, odjeżdżają. Mam tak przede wszystkim kawę, gorącą, herbatę, zupę i słodycze. Dla dzieci soczki jeszcze, jakieś musy, kanapki mamy, ciastka. Dziś gulaszowa. E, najgorsze obrazy to małych dzieci, malutkie dzieci, paromiesięczne, na rękach, gdzie nie wiedzą co ich czeka, gdzie jadą, przyjeżdżają i to jest najgorsze to są najgorsze, obraz dzieci tutaj większość przywozi straż pożarna dowożą z granicy tutaj też punkt recepcyjny jest, także tutaj są dowożeni i stąd też ludzie już dobrej woli zabierają dalej w Polskę to znaczy tak, dyżurujemy na okrągło zmieniamy się, tak także jak zaczęliśmy, tak na okrągło dyżurujemy ile damy radę nie dajemy rady, wymieniają nas Dziękuję
2: i tak jak Państwo słyszą, niezbyt wiele tych pięknych dźwięków już budzącej się tak powolutku wiosny, choć delikatnie te mrozy troszeczkę, to budzenie się wiosny przystopowały, ale coraz częściej właśnie pracujące agregaty to między innymi słychać w tych nagraniach z trasy, z terenu, z lasu. A jak to wygląda, jeśli chodzi o lasy, o lesistość na Ukrainie? Przecież bardzo często właśnie chociażby pracownicy, leśnicy z Nadleśnictwa Mircze odwiedzali tamtejszych leśników po to, żeby podczas takich spotkań branżowych, wycieczek branżowych ustalać pomiędzy sobą, jak gospodarować na danych terenach. Zastępca nadleśniczego pan Krzysztof Krupa, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Mircze też spogląda na mapę i też między innymi spogląda na to, jakie zasoby leśne ma Ukraina i jaki tam przeważa drzewostan.
5: Lasy ukraińskie i polskie są bardzo podobne. Niemniej jednak oni trochę mają większą powierzchnię, większy rozmiar zasięg terytorialny, większą rozpiętość klimatyczną, bo ich strefa klimatyczna od nawszej strefy subborealnej. Od północnej Białorusi zmierza aż w kierunku Morza Czarnego, co przypomina bardziej strefę taką Śródziemnomorską. I tam, powiedzmy już, spotykamy, możemy widzieć więcej udział takich stepów, lasów stepów, takich zakrzewień, które, no, może i oni, nawet nie przypominają lasu tego z północnej Ukrainy. Lasy północnej Ukrainy są bardzo zbliżone do naszych lasów, i tam występuje takie zróżnicowanie klimatyczne. Od północy to jest lasy głównie iglaste. To takie pojezierze szackie odpowiadające naszemu pojezierzu łodowskiemu, będące jego dalszą kontynuacją. Również na naszym terenie będące pod wpływem głównie klimatu gleby, lasy, grondów subkontynentalnych, takich powiedzmy, jak również bardziej jeszcze na południe sięgają po lasy zachodniej Bukowiny. Jak sama nazwa wskazuje Buki. Lesistość Ukrainy wynosiła 15,9%. Ich wcześniej już dotknęła depopulacja mniej więcej po 2010 roku dokonali zdecydowanie większych zalesień i podejrzewam, że ona już jest większa niż te 16%. No Niemniej jednak biorąc pod uwagę powierzchnię terytorialną, a to, że udział u nas lasów, tak czyli tak zwana lesistość wynosi około 30%, Powierzchnia naszych lasów jest porównywalna. W Polsce mamy około 9 milionów 700 tysięcy hektarów, tam mamy 10 milionów 300 tysięcy hektarów. Powierzchnia ze względu na to jest porównywalna, powierzchnia inna jest, powiedzmy tych, tych stepów, tych powiedzmy powierzchni niezalesionych jest zdecydowanie większa i powierzchnia rolnicza wiadomo tej centralnej Ukrainy
2: a jednak to po prostu także nasz taki lesisty, bo wiadomo, że w tej audycji to przede wszystkim na lesie się skupiamy sąsiad. W lasach na Ukrainie żyją rysie, wilki, dziki, kuny, a także bardzo dużo innych gatunków zwierząt leśnych. W jeziorach i rzekach występują bobry, wydry, czyli całkiem podobnie jak u nas. I jakoś tak myśląc o tej wojnie, także myślimy o tym, jak ta dzika przyroda sobie z tymi działaniami wojennymi poradzi. 801, 50, 10, 22, także 80 17437383 Z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec Jaremek, a Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, ania Kowalowa też będzie z nami i czeka na Państwa telefony las jak zawsze kontakt z naszą redakcją również jest aktywny. Mówimy Państwu dzień dobry
0: leśne wędrowanie z radiem Lublin.
2: Spoglądając na tę mapę pomiędzy Polską a Ukrainą, także podpytujemy zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze, pana Mirosława Krupę, o pozyskanie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób prowadzona jest gospodarka leśna w Ukrainie.
5: Pozyskanie drewna jest sporo mniejsze. Jest tam mniejsza zasobność drewna, bo no, mają wyjątkowo piękne lasy w tej Bukowinie i niezłe lasy w zachodniej Ukrainie, ale tam już y, im bardziej na wschód i południe, tym y, zasobność lasów jest mniejsza. Jeśli w Polsce mamy taką przeciętną zasobność, to u nas jest mniej więcej jak 330 metrów sześciennych na hektar. Tam około 260-270, tyle było w roku 2012. Jednak sposób zagospodarowania, zwłaszcza w tej zachodniej Ukrainie, gdzie oglądaliśmy, jest bardzo podobny. Oni w sferze przekształceń weszli zdecydowanie później. Pierwsza taka nasza wycieczka branżowa do leśników, do leśników ukraińskich była mniej więcej w 1996 lub 1997 roku przypominam. My już dawno przekształciliśmy leśnictwo w kierunku samozatrudnienia. Lasy polskie już praktycznie zeszły z robotników, jak można powiedzieć niegrzecznie, a po prostu wszystkie robotników uczyniła prywaciarzami i byliśmy w takiej etapie kontrolowanej prywatyzacji. Byli wytypowani ludzie, którzy już byli na samozatrudnieniu, zatrudnieni byli z wydajności od ilości. Tam jeszcze byli pracownicy stali. Wielu było emerytów, którzy po prostu no, musieli dopracować w swoich zakładach, no by już nie mieli takiej możliwości zatrudnienia ze względu na wiek w innych branżach.
2: I jeszcze zapytajmy jak wygląda ochrona tych lasów ukraińskich, bo przecież tak często słyszymy wśród głosów uchodźców, którzy przechodzą na naszą stronę, przechodzą do Polski. Mówią, że przecież Ukraina to taki piękny kraj, to nasz taki piękny kraj, także piękny i zasobny oczywiście w przyrodę.
5: Mają też dużo powierzchnię chronioną. Na przykład te jeziora Szackie, u nas jest tam tylko park krajobrazowy. Natomiast tam jest Szacki Park Narodowy po tamtej stronie z największym ich jeziorem Świteś. Mają park tutaj po drugiej stronie w Karpatach, taki, mamy Bieszczacki, oni tam dalej mają Huculski, tam te miejscowości, Worochta, Jaremcze no z ich największym szczytem Hoverlą prawda, 2000 metrów, tam jest ten karpacki, nie, nie wiem jak to jest, jaka to jest ich nazwa. Ponadto mają takich dużo chronionych powierzchni, które nie mają strictu, mają taki charakter z zakrzaczeń, zadrzewień, stepów, to, 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 tam również duża powierzchnia jest chroniona. Pod względem powierzchni chronionej, no bo w ogóle obszarowo Ukraina jest o 50 Procent większa niż Polska, to i stan powierzchnia ich chroniona jest również zdecydowanie większa, można nawet dwukrotnie większa. Proporcjonalnie powierzchnia ochronna Ukrainy, lasów, lasów i powierzchni, tylko lasów, jest większa niż w Polsce.
2: Akurat wtedy, tego dnia, kiedy odwiedzałam nadleśnictwo mircze i kiedy rozmawiałam z leśnikami o sytuacji wojny w Ukrainie, to wówczas. Dosłownie kilka godzin temu minister obrony Ukrainy zwrócił się z takim apelem do tamtejszych leśników i myśliwych. Mówił tak... Myśliwi, leśnicy, to jest Wasz czas. Jeśli wróg pozostanie bez paliwa, amunicji, żywności, wsparcia inżynieryjnego, ale także wsparcia naprawczego, będzie po prostu bezradny. Myśliwi, łowcy, leśnicy, znacie każdą ścieżkę i każde przejście w Waszej okolicy. To jest Wasz czas. Zapytałam e, także leśników z Nadleśnictwa Mirczej, jak oni skomentowaliby takie słowa i czy słysząc takie słowa ministra obrony Ukrainy, rzeczywiście myśli się także o tym, jak to jest teraz współcześnie przywdziewać ten zielony mundur leśnika. Jak to jest, spoglądając także na minioną historię, podchodzić do tych codziennych leśnych obowiązków. I między innymi właśnie także takie oto odpowiedzi usłyszałam. E, pan zastanawiał Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze, pan Mirek Krupa, zastanowił się dogłębnie nad tymi słowami ministra obrony Ukrainy, kiedy to właśnie z jego uspadało myśliwi leśnicy, to jest wasz czas.
5: Lasy, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, mają strukturę tak zwaną sztabową. Jest główne centrum zarządzania, są dyrekcje regionalne, są i lokalne nadleśnictwa, gdzie wcześniej tak było, ale i teraz tak jest, że po prostu no, ci nadleśniczowie mają być takimi lokalnymi liderami, którzy znają dokładnie teren. I przede wszystkim e, współpracują z ludźmi, którzy znają innych ludzi od podszewki. Niektórzy mieszkają tam e, z, od dziada, pradziada, więc po prostu wiedzą, gdzie Komu zaufać? To jest takie czasami złudne, bo jednak ryzykowne, ale w, takiej, w okresie takiej wojny partyzanckiej taka znajomość ludzka, jego zachowań z lat poprzednich, zachowanie w stosunku do wroga, czy można mu zaufać. Zaufać nie można każdemu, ale jednak trzeba, bo człowiek sam to nic nie znaczy, a grupa jest im większa, lepiej zorganizowany, tym jest bardziej potężna siła. Wcale mnie to nie dziwi. Leśnicy w terenie e, znają miejsca ukrycia, znają miejsca trudne. Nieprzyjaciel, mimo zdjęć satelitarnych, mimo tego rozpoznania terenu, nie jest w stanie e, przewidzieć wszystkich zasadzek, które mogą, czy na jeźdźca okupant, którego mogą spotkać z, z ręki miejscowych osób znających doskonale teren i znających uwarunkowania. To już to jest również zagrożenie. Myślę, że znając metody postępowania, jak, co było wcześniej robione, kiedy powiedzmy, zmieniła się granica, leśnicy, robotnicy leśni, gajowi, miejscowi, powiedzmy, osoby miejscowe zajmujące się lasem, powiedzmy były wysyłane na Syberię. Najwcześniej, żeby nie stwarzały zagrożenia, żeby po prostu wyeliminować osoby, które doskonale zna, znają i orientują się w terenie. Taki jawny apel pewnie jest słyszany nie tylko przez przyjaciół i samych leśników i tu moja obawa, że, żeby leśnicy ukraińscy, jeśli dojdzie do trwałej okupacji, nie zapłacili za to wysokiej ceny.
2: A przecież tak naprawdę w historii wiemy, że bardzo często to słowo leśnik to zaraz przy nim, obok niego stawiano równanie leśnik równa się żołnierz.
5: No tak, w naszym kraju tak i dużo leśników też było zmobilizowanych, dużo leśników było na tak zwanej liście katyńskiej, ale i wśród też Leśników, ale ludzi związanych z lasem. Oni gdzieś tam zawsze na uboczu, na przykład w lasach janowskich były takie całe miejscowości i okazuje się, że później hitlerowcy, Niemcy nie mogą sobie z tym poradzić, dokonywali eksterminacji całych wiosek. Taka znana pacyfikacja wsi Goliszowiec. Tak? Wszyscy wszyscy zostali, którzy nie uciekli, którzy, a wielu miejscowości zostało kompletnie zaskoczona, zostali wymordowani. Takie, takie przypadki z historii są nam znane i powiedzmy leśnicy w czasie wojny zapłacili bardzo wysoką cenę w czasie wojny, w czasie okupacji w Polsce, zarówno od Niemców, jak i później od Sowietów. Wśród leśników było też i sporo ludzi takich niezłomnych, którzy kontynuowali walkę, Później wielu z nich, znam też takich, którzy się przyniosły na ziemię zachodnie, niektórzy zostali ujawnieni i byli później aresztowani. Polskiej już ludowej, o takich, takich znam i o takich słyszałem.
2: Wydaje się tak naprawdę taką bardzo naturalną ta obawa i troska o tych, którzy też służą w zielonych mundurach właśnie na Ukrainie, o leśników. Obawa i troska wypływająca z troski właśnie tutaj naszych polskich leśników. Jednak ta solidarność zawodowa także tutaj daje znak.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie.
2: A my w Leśnym Wędrowaniu, jak to w Leśnym Wędrowaniu, ciągle w drodze. Tym razem w drodze na punkt recepcyjny w Dołchobyczowie.
5: No ruch y, y, na drodze jest spory, również samochodów z rejestracjami ukraińskimi, autobusów. Z napisem HORPI, to znaczy po ukraińsku uchodźcy, i przez nami jedzie autobus, zapewne też po uchodźców, nie wiem, czy w kierunku Lubina, czy w kierunku Warszawy. No, tak jak mówiliśmy wcześniej, do gminy do Uchobyczów wkracza codziennie 3-4 razy więcej ludzi niż mieszka w tej gminie i to po prostu no, muszą znaleźć Polaków, Polskę i Europę stać, żeby pomóc takiej grupie uchodźców.
2: Rzeczywiście to bardzo znamienne, że nawet ruch na tych trasach wokół Lasów Mireckich, które przecież odwiedzałam już tak wiele razy e, właśnie z radiowym mikrofonem, no nigdy nie był aż tak duży. I te wszystkie miejscowości Mircze, Dołchobyczów czy nawet Ameryka, no to przecież takie cichutkie miejscowości, gdzie właśnie wtedy, kiedy przejeżdżałam z leśnikiem samochodem, to tylko to był jedyny samochód, który poruszał się po takiej drodze, ale teraz wygląda to zupełnie inaczej.
5: Właśnie to widzimy, proszę zobaczyć, o powiedzmy parę samochodów nas tutaj mija, o krajina Ukraina, to jest nasz miejscowy, a ten e, też przyjechał na pewno po uchodźców z obcą rejestracją, to jest załadowany I za nami, osobami też, tak? i za nami też jadą uchodźcy, to kto wie czy ten bus też nie jedzie z uchodźcami, zaraz zobaczymy jaka rejestracja i... No nie, ten być może nie. Akurat miejscowa rejestracja to być może nie. I człowiek jechał sam. Nie pozwalają sobie na puste przebiegi. Każde miejsce jest wykorzystane. Już dojeżdżamy do Uchobyczowa, to jest właśnie taki punkt odpraw uchodźców, którzy przyjeżdżają, to są dowożeni. Taki punkt mieścił się bezpośrednio w pasie, przy samym przejściu granicznym, ale ze względu na skąpość miejsca i zagrożenia, punkt został przeniesiony do, w pobliżu gminy, w pobliżu Goku do Uchobyczowa, gdzie uchodźcy, którzy często podróżują,. Po wiele dni są wyczerpani, wymęczeni tym wszystkim, gdzie znajdują jakiś świeży posiłek i odpoczynek. A jeśli nie mogą się gdzieś zatrzymać, to znajdowane są im kwatery do dłuższego miejsca postoju. Dzisiaj jest, nieźle. Dzisiaj jest nieźle, mało. A zaraz się zapytamy, czy to już jest tak ogarnięte, bo takie są fale. O, jesteśmy na naszym punkcie Może będzie mogła pani porozmawiać
2: Oczywiście, że będę mogła porozmawiać, zobaczyć, a tak naprawdę także uścisnąć jedną, drugą, trzecią i kolejną dłoń. Czy to kogoś, kto potrzebuje wsparcia, bo właśnie przekroczył granicę z Polski z Ukrainą i potrzebuje takiej rozmowy. Czy to właśnie także tych leśników, którzy tam na bieżąco pracują, ale nie tylko leśników, bo wszystkich zaangażowanych z tych małych miejscowości, które próbują po prostu pomagać.
6: Zapraszam, no to pokażę. Tu jest całe, całe jakby centrum nawigacji. Każdy, każdy kierowca, który chce zabrać, zabrać, zabrać uchodźców do siebie.
7: Musi się
1: zarejestrować.
7: To
8: jest były Dom Kultury.
1: Jaki Jaki tam teraz z no? Jaki tam Chcecie tam? ludzi? Tak.
8: Ja dobra, się,
0: po, ma, pytanie jeszcze ciągle, bo mogą być rzeczy dla y, wojska ukraińskiego. Jak są no. takie placze takie nie, nie militarne, no. tylko takie pomocy. No. Czy lekarstwa, czy coś. Czy jest szansa przerzucić to do, po, przez pograniczników na drugą stronę? Tylko to ja
4: trudną dobra. 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 dobra,
3: dobra, ja się dobra, zaraz zorientuję. Ja coś...
2: I takich głosów naprawdę, naprawdę dużo. Chcecie ludzi, potrzebujecie ludzi. Ja w tym momencie jadę na granicę o co zapytać, co pomóc, co dowieść, tak, tak jak państwo właśnie słyszą. Bardzo dużo tego typu spraw i oczywiście także nasi słuchacze zaangażowani w pomoc. Pan Marian napisał tak. Od kilkunastu dni jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, fizycznie i materialnie w wojnę, w wojnę terrorystyczną na Ukrainie. Funkcjonariusze policji, ale także Państwowej Straży Pożarnej czy Ochotniczej Straży Pożarnej, wolontariusze, mieszkańcy po prostu ludzie dobrej woli, którzy dostosowują się do potrzeb obecnej chwili, wspierają uchodźców cały czas. I rzeczywiście takie sytuacje obserwujemy i bardzo, bardzo wszystkim słuchaczom również za te akcje dziękujemy. Wszystko się łączy, wszystko się łączy zwłaszcza z tą pomocną dłonią. Dzień dobry Pani Felikso.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem mieszkanką milcza, jak pani wie, mieszkam pod lasem właśnie i jestem to związana właśnie e, e, z leśnictwem, bo nawet posiadamy prywatny las, jak pani redaktor wie, no blisko jest Ameryka.
2: Tak, wspominana dzisiaj. Rzeczywiście tak. te Lasy Mireckie i ta sytuacja, którą mamy już od wybuchu wojny w Ukrainie, no sprawia, że chyba trochę inaczej się Państwu żyje i to ogromne zaangażowanie właśnie mieszkańców Mircza widać na każdym kroku, co więcej nie ustaje to zaangażowanie, prawda? Proszę powiedzieć właśnie Panie z punktu redaktor. widzenia mieszkanki, jak to wygląda Pani Felikso?
9: Panie redaktor, więc ja w tej chwili niestety reumatyzm, no. Nie wychodzę z domu, ale mam sąsiadkę zaprzyjaźnioną, a poza tym jestem zaprzyjaźniona, jak pani redaktor wie z Ośrodkiem Kultury, bo tam często rozmawiamy w programach radiowym, radiowych. No i właśnie dalsza sąsiadka, pani Krystyna, pracownica roku, jest organizatorem tego punktu pracownika. Tam w tym punkcie recepcyjnym, ale no, opowiada, że. No i ja tu wiem też no, od rodziny, od przyjaciół, że pomoc przerosła po prostu oczekiwania. No bardzo dużo jest mm, przenoszonych właśnie przenoszonych rzeczy, już w tej chwili nawet nie przyjmują. Dużo właśnie jedzenia. Mało tego, na, 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 Wiem, że gotują i pieką i w ogóle przynoszą właśnie, a punkt recepcyjny no, jest coraz bardziej um, przeciążony, no, nawet panie wójt mówi, że coraz więcej jest, ale życzliwość y, w ogóle ludzi no, jest tutaj bardzo duża rzeczywiście i nadleśnictwo jak tutaj słyszę i, i właśnie gmina i poszczególnie mieszkańcy także y, naprawdę, naprawdę y, życzliwość jest no, ogromna po prostu. Nawet no, wiele osób się nie spodziewało. Mało tego, przecież młodzi ludzie są tam wolontariuszami, nawet dalszy sąsiad młody jest, przecież nikt ich tam nie po prostu nie ciągną, sami z własnej woli pracują i w dzień i w nocy. Także, także rzeczywiście mieszkańcy przyjęli bardzo życzliwi. Tych gości
2: to było takim zaskoczeniem też dla mnie, że tak wiele Pani Felikso, tak wiele po prostu ym, drzwi i to dosłownie, bo tych furtek, bramek było otwartych i tam y, chociażby takie y, nawet na tekturce ogłoszenia, że tutaj zapraszamy, no to jest coś, coś niesamowitego, zwłaszcza, że państwo żyjąc przecież w takich miejscowościach przygranicznych doskonale wiedzą, że no wcześniej ta współpraca też miała miejsce, prawda? Że tutaj też często są rodziny łączone, a co więcej rozumieją państwo także podejście tych Ukraińców, którzy mówią, że my tylko na chwilę tutaj, my chcemy być jak najbliżej, bo kto wie, czy jutro, czy już nawet za kilka godzin nie wrócimy do swojego domu, prawda? Takie rozmowy się toczą.
9: Tak, tak. tak. Tak, oczywiście, a przecież do niedawna ta współpraca właśnie polsko-ukraińska, tych obwodów właśnie z jednej i z drugiej strony, przez co roku w Kryłowie odbywały się takie spotkania polsko-ukraińskie, taka właśnie przechodzenie przez e, no... E, Wszystkie te dni
2: dobrosąsiedztwa, tak, prawda, tak. te wspólne spacery takie, tak, przez otwartą turystycznie wiecie,
9: granicę. Przecież. Także jednak y, no była ta... Y, Taka, taka bliska no, e, współpraca. No a w tej chwili to jest to naprawdę znany egzamin, pani redaktor.
2: To prawda. To prawda, zwłaszcza, że tak prężni, zwłaszcza no, te małe miejscowości, ludzie w tych małych miejscowościach, którzy tak doskonale się razem znają i strażacy ochotnicy, i leśnicy właśnie, no i wszyscy ci, którzy są z administracji tutaj, takiej gminnej, potrafią się razem zebrać i działać, plus oczywiście mieszkańcy. Rzeczywiście troszkę inaczej się zmieniło to życie, więcej aut na drogach, to o czym chociażby mówił pan zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Mircze, to, to państwo obserwują?
9: Tak, 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 oczywiście tak, tak, jest więcej. Nawet pani wójt się wypowiadała, że rzeczywiście, bo gmina też pomaga bardzo, że, że coraz więcej jest właśnie aut, coraz więcej jest ludzi po prostu przyjeżdżających do Mirsza właśnie przywożonych, tak.
2: Życzymy zdrowia dla Pani, Pani Felikso i Dziękuję oczywiście
9: bardzo również. proszę tak, przekazać tak,
2: ogromne pozdrowienia i podziękowania wszystkim Dziękuję. tym mieszkańcom, z którymi Pani ma kontakt właśnie w Mirczu. A że to nie tylko Mircze, a tak naprawdę cała Polska, niech przykładem tego będzie Pan Adam z Warszawy, który przyjechał swoim food truckiem, czyli wozem, który wozi ciepłe, gorące jedzenie i po prostu to jedzenie rozdaje potrzebującym uchodźcom.
10: Proszę Pani, no przede wszystkim w takich kwestiach trzeba pomagać i przede wszystkim ludzi wyżywić. Wiemy o tym, że siedzą poza granicą, po stronie ukraińskiej bardzo wiele godzin. Wiemy też, że są bardzo głodni, po tamtej stronie nie ma za bardzo ani, ani rąk, które mogłyby tam ludzi wyżywić, czy, czy dać coś ciepłego do jedzenia więc angażujemy się z tej strony i staramy się jak najbardziej pomagać tutaj oferując ciepłe posiłki i coś, coś ciepłego do jedzenia dzisiaj mamy kiełbaskę i fryteczki do tego mamy tutaj jeszcze gorącą zupkę Tutaj mamy kawę, herbatę, tutaj panie w świetlicy też dbają o wszystkich, więc jest naprawdę do wyboru, do koloru. Mamy też duże tutaj zaplecze związane z jakimiś rzeczami tutaj pierwszej potrzeby, czy to jest chemia, czy jakieś ciuchy, czy jakieś środki, środki osobiste, więc wszystko jest jak na, na, na najwyższym poziomie. Proszę panią, to jest taka zupka, wytwór własny, czyli bulion warzywny z wołowiną, wieprzowiną i warzywami. Czyli taki gulasz, można powiedzieć. Oprócz tego, że ja tutaj stoję jednym food truckiem, to jeszcze tutaj część, część naszych, naszych przyjaciół stoi na przejściu nie nieopodal tutaj 4 km stąd i tam mamy też trzy food trucki. i Tam już, jak tylko ludzie przekraczają granicę, dostają coś ciepłego do picia i jedzenia. Dzięki serdecznie.
2: To my dziękujemy Pani Adamie i dziękujemy także wszystkim innym, którzy przyjechali z całej Polski po to, żeby pomagać, po to, żeby zapewnić tę najważniejszą i pierwszą pomoc, czyli przede wszystkim ciepłe jedzenie, ale też zadbać o zdrowie. Oto jeden z Panów ratowników medycznych, który też pokonał ponad 400 kilometrów, żeby znaleźć się tutaj na granicy w Dołchobyczowie.
8: Na granicy dużo ludzi, dużo ludzi, dużo kobiet z dziećmi przechodzi pomoc zapewniona, zarówno tam ze strony medycznej, jak i z tej yy, służby celnej, tak? Z jednej, z drugiej strony, zarówno ze strony Ukrainy, jak i Polski. Yy, także ogólnie jesteśmy dosyć mile, że tak powiem, zaskoczeni pod, pod wrażeniem, prawda? Tego, jak to jest wszystko zorganizowane. Te punkty fakt faktem, gdzie nie, gdzie dosyć prowizoryczne, prawda? Ale fajnie zorganizowane, dobrze doposażone ludzie z Polski. Z tego, co tutaj rozmawialiśmy z lokalnymi yy, osobami dostarczają te materiały pierwszej pomocy, zarówno środki medyczne, jak i Gdzieś tam takie dla babeczki, koce, słodycze dla dzieci, jedzenie. Te służby medyczne, które są przydzielone na miejsce, ponieważ my tak dosłownie przyjechaliśmy no właściwie 300 kilometrów. Tak? I tyle co tutaj się dowiedzieliśmy na miejscu. Natomiast nie wiemy dokładnie jak to wygląda z takiej strony zdrowotnej typowo. Ile tych osób jest chorych faktycznie. Eee, ci ludzie przechodzący przez granicę po większości matki z dziećmi, małymi dziećmi niekiedy na rękach takimi kilkuletnimi zwierzęta również ludzie na rękach przenoszą dużo, dużo ludzi potrzebujących pomocy no i co? no i ludzie zaangażowani tutaj do działań, ściągnięci tak praktycznie ze wszystkich obwodów okolicznych jak i poza gdzieś te jednostki też się przewijały ogólnie duża życzliwość, dużo ludzi zaangażowanych do pomocy zarówno ze strony medyczny, jak i takich wolontariuszy tak? do segregacji tych rzeczy do pomocy tym ludziom chociażby gdzieś tam przy organizowaniu paczek przy organizowaniu tych punktów tutaj recepcyjnych tak? mam chwili, jest...
4: dobra dobra kolego
2: Kolego, koleżanko, kto w tym momencie może pomóc? Pomagają także oczywiście leśnicy, jak sam pan komendant po sterunku Straży Leśnej z terenu nadleśnictwa Mircze, pan Wojciech Masłosz. Dzień dobry. dobry. Widzę, że agregaty cały czas pracują,
6: tak? Tak, tak. jakieś wyjątkowo spokojnie tak, no, trzeba powiedzieć, że jakoś fajnie, że to wszystko organizacyjnie się udaje, że ludzie tu nie czekają tylko samochody czekają, gdzieś tam jadą dalej no, wczoraj, przedwczoraj to było znacznie trudniej bo samochód przyjeżdżał z, za samochodem z granicy, przywoził ludzi także trudno to było ogarnąć wszystko no, Zruszające są sytuacje jeżeli ogląda się te mamy z małymi dziećmi dużo takich wypadów rozmawialiśmy, że same dzieci bez rodziców czy, yy, czy też rozmawialiśmy z taką panią, która Przywiozła tu swoje dzieci na granicę, wysłała gdzieś tam dalej, a sama wróciła na Ukrainę, bo tam ma jakieś niepełnosprawne jeszcze dziecko. No tam, to są tragedie tutaj, co tu się dzieje. Trudno sobie wyobrazić, no nikt nawet nie przewidywał, że takie rzeczy, nikt sobie nie śnił, że, że takie rzeczy będą się dziać
10: tutaj blisko.
6: No tak, staramy się, no, to duża zasługa pana nadleśniczego, to jest naprawdę operatywny i... I tutaj od razu pierwszego dnia powstały namioty, wydajemy herbatę, kawę, napoje, no, wszystko, co, wszystko co tylko jest możliwe. Nawet co... ogrzać się można, tak? Oczywiście, mamy tu dwa namioty, jest taki do ogrzewania. No, robimy wszystko dla, dla mam i dla dzieci, żeby po prostu nie marzły, żeby były jakieś warunki takie godne, żeby to dziecko przebrać, ewentualnie są też i wózki tutaj wydawane, naprawdę trzeba podkreślić ogromną pomoc ludzi z całej Polski, którzy przewożą różne dary, jedzenie, ubrania. Ale z drugiej strony sytuacji ludzie, którzy uciekają, to zostawiają tutaj część swojego tego prowiantu, żeby było dla innych, bo oni gdzieś tam jadą do Czech czy na zachód polski i właśnie zostawiają te rzeczy. Wczoraj była taka sytuacja, że pani takie domowe wyroby zostawiła tutaj. Żeby dla innych ludzi, żeby wystarczyła sama gdzieś tam pojechała dalej w Polskę.
2: Tak jak państwo słyszą, co osoba to historia, co osoba to także tak naprawdę wzruszenie. Dzień dobry panie Józefie.
0: Dzień dobry panie redaktor i wszystkie radiosłuchacze. Witam. Panie redaktor, jestem wdzięczny tym ludziom, które pomagają, włącznie razem z panie redaktor. Służbą Leśną i innymi ludźmi, którzy pomagają. Bo naprawdę to jest sytuacja bardzo ciężka dla tych ludzi, którzy tam przebywają na terenie Ukrainy. Niedawno rozmawiałem ze znajomym, tutaj niedaleko mieszka, Nowowołyńsko, koło Włodzimierza, także jak tego, tam już blisko tam ataki są, tam chowają się do piwnic. No i mówię, że tam, gdzie y, mieszkańcy są odcięci od wody, ty, y, gazu, prądu, to jak śnieg spadł, to ludzie jedli ten śnieg. No to naprawdę to jest sytuacja ciężka, jak to mówiąc. Ja to wczoraj rozmawiałem z panią Anią Kowal. Też jej współczuję, jak to mówiąc, bo wiem w jakiej sytuacji ona się znajduje. Nawet mój tata gdzieś z tamtych stron pochodził, także Tomisz i tak dalej. I takie robiłem, żeby tego odkryć, ale nie za bardzo mi to wyszło. Ten, no, to drzewo takie. Jest. Genealogiczne, tak? Tak. Panie redaktor, ja na przykład jestem wrażliwy na to, co się dzieje, to aż musiałem udać się do lekarza, bo nie mogłem spać i pani doktor mnie trochę pokrzepiła, dała takie lekie, które uspokajające, żebym mógł troszkę tego, no. Bo jedni są ludzie wrażliwi, drudzy niewrażliwi. I tak było, i tak będzie. Ale teraz mnie dużo pomaga ogród. Wczoraj rozpocząłem pracę już w ogrodzie, jak to mówiąc. I to mnie e, daje radość, uskrzydla, jak również te ptaki, które rozpoczęły już śpiew. Na przykład kos. E, wieczorem rano już, oni już śpiewają. Także to, jak to mówiąc, współczuję i, i tym mieszkańcom i wszystkim tym, co pomagają. My też już pomogliśmy w jedzeniu, w obraniach i finansowo. Także, jak to mówiąc, razem pomożemy, coś możemy osiągnąć. No.
2: Oby tak było. Panie Józefie, bardzo pięknie mhm. dziękujemy za Pana wrażliwość właśnie i rzeczywiście no, jedyna rzecz, która nas może pokrzepić to to, że spojrzymy w tę przyrodę, a ta przyroda przecież ciągle jest w swoim cyklu i tu akurat się nie zatrzymuje. Mówił Pan, Panie Józefie, także o mhm. tym, że... Przyroda pokrzepia, że ogród, że te prace w ogrodzie gdzieś tak blisko ziemi, no i także te ptaki uskrzydlają. I to jest coś, czego nam potrzeba. Więc pozwolą Państwo, że troszeczkę połączymy właśnie te nasze niewesołe refleksje o wojnie w Ukrainie, ale również z tą przyrodą, która nie zamarła przecież także i w lasach mireckich.
5: Zasiedli gniazdo i prawdopodobnie już. Albo samica zniosła, albo w tej chwili jest na etapie znoszenia. Wcześniej wchodzi w porę godową i wcześniej wypuszcza swoje młode na świat. On już nawet potrafi w niektórych latach, nawet w lutym już wysiadywać jajka.
2: Proszę powiedzieć, kto jest taki zdolny, kto przystąpił do lęgów, a nawet być może rzeczywiście już nawet coś się tam pojawiło w tym gnieździe. Gniazdo duże 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383.
5: Kiedyś w Polsce był rzadkością, na początku lat 90. W Lubelskim notowano 5, 6, no Mówiło się o 10. Wiedziano o sześciu parach, ale mówiło się o 10. Teraz mamy zlokalizowanych około stu, niecałe tam 90 parę stref. To jest ptak, który w, ptak któremu w ostatnim 30-leciu wiedzie się zdecydowanie lepiej i zwiększył swoją liczebność dziesięciokrotnie.
2: Pytamy Państwa, co to za ptak, który tak dobrze sobie radzi? 801, 50 10 22 i to radzi sobie także na terenie nadleśnictwa Mircza, bo tam całkiem sporo tych stref ochrony, właśnie tego ptaka.
1: Leśne wędrowanie.
5: Zasiedli gniazdo i prawdopodobnie już. Albo samica zniosła, albo w tej chwili jest na etapie znoszenia. Wcześniej wchodzi w porę godową i wcześniej wypuszcza swoje młode na świat. On już nawet potrafi w niektórych latach, nawet w lutym już wysiadywać jajka.
2: Taki zdolny i tak wiele potrafi. Zresztą, tam, gdzie w gnieździe zamontowana jest kamerka i można śledzić to, co dzieje się w takim dużym gnieździe u tego dużego drapieżnika, no to widać, że właśnie takie jaja się gdzieś tam w Polsce pojawiają. Akurat tej kamerki nie ma w lasach mireckich, no ale możemy się domyślać, że tutaj dzieje się podobnie. Prawda, pani Renato? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, natura robi
7: swoje, natura ma swoje prawa i jakby też y, daje nam taką właśnie nadzieję i też powtarzalność i rytmiczność i to, co nas uspokaja, prawda, w tym momencie, o czym pan Józef tak pięknie powiedział. Y, będzie wiosna, będzie praca, ptaki przyleciały i, i wszystko się powiedzmy, miejmy nadzieję, poukłada y, jeszcze przed tą piętną wiosną. Y, a rzeczywiście Bielik, no, Bielik jest takim przykładem, <grym> który wcześniej y, zaczyna właśnie tę historię z rozmnażaniem. Tak, i z
2: ale z to jaki ten ptak musi mieć w sobie siłę, prawda, ogromną tak. i wytrzymałość, że ani te śniegi, ani te mrozy, które no teraz się pojawiły i są przecież o wiele wyższe na tych naszych termometrach niż wtedy, kiedy była zima, tak?
7: <grym> to właśnie, taka inwersja, nie, nie, Taka zupełnie zjawisko no, którego, powiedzmy dawno nie było, że w lutym. W lutym nie było zimy, a teraz odrabia. Tak, i gdzieś nam mrozem.
2: ta wiosna tutaj się przyhamowuje gdzieś jakby odchodzi, choć no, jednak to słońce, które wita nas już o tej czwartej nawet, że się już tak jasno i szarawo robi, no to zachęca do tego, żeby wydłużyć sobie ten dzień i tak jak państwo mówią i pan Józef i pani, pani Renato, taką pracą u podstaw, tak, czyli sięgać do tego, co jest takie stałe i niezmienne, wchodzić w ten rytm i cykl, bo wtedy zadbamy też o siebie po to, żeby mieć siłę, no bo bo wydaje się, że no, rzeczywiście trochę mniej tej siły jakoś mamy, obserwując to, co dzieje się w Ukrainie.
7: No dokładnie właśnie. Słońce też daje nam tą energię. No i musimy sami właśnie... Y no dbać też o, o swoje siły, o swoją energię, żeby dać, móc ją dać innym. Tym bardziej, że sytuacja będzie jeszcze na pewno rozwojowa. A z takich ciekawostek wiosennych, mogę powiedzieć, na sutowskich, to mhm. właśnie mamy taką zabłąkaną parę żurawi, która gdzieś tam sobie w okolicy upodobała jakieś miejsce. No i pięknie nam tam klangoruje jedna para, ale bardzo słyszalna. Także może, może gdzieś tam będą. Czyli
2: echo niesie tam po jak równienie. Bardzo. Tak.
7: Nie A my lubimy Dziękuję
2: ten bardzo. dźwięk, bardzo tak. lubimy. Tak
7: idzie
2: wiosna, o, jest. Tak, nasz pan realizator ma muzyczne ucho i potrafi tutaj się wpasować we wszystko to, o czym państwo mówią. Bardzo dziękuję pani Renato i dziękujemy także za to zaangażowanie, również grona pedagogicznego, nauczycielskiego, chociażby tutaj ze szkoły w Nasutowie i uczniów, i rodziców, no bo tak to się po prostu łączy w tej szkolnej społeczności, że także te dary są tak. zbierane również na razie w Na zebraliśmy, na razie
7: zebraliśmy pieniążki, ponieważ w fundacji przebywa tam sporo już rodzin. No i na pierwszy rzut poszły rzeczy, prawda, typu ubrania i inne. Natomiast my wsparliśmy na razie w tym momencie zbiórką pieniężną yy, i zobaczymy, co będzie dalej, no bo trzeba będzie cały czas pomagać. Także miejmy dużo siły w sobie, czego Państwu wszystkim życzę. I pogody w sercu mimo wszystko.
2: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za te słowa otuchy, pani Renato. Pozdrawiamy ja serdecznie. Tak
7: potrzebuję. Pozdrawiam serdecznie. Wiem, wiem.
2: Dziękuję. To dobrze, że tak nawzajem się wspieramy. To dobrze, że spoglądamy właśnie chociażby gdzieś tam w górę, na te szybujące ptaki, gdzieś do ich gniazd. No i wtedy już wiemy, że przyroda daje siłę.
5: Także już sezon ochronny Bielika rozpoczyna się od 1 stycznia.
2: I dlatego to wszystko u Bielika dzieje się tak wcześnie.
5: Nasze godło. Orzeł bielik jest symbolem naszego godła, ale nie taki dokładnie, bo bielik jest biały od spodu, natomiast na górze, od z góry, ma tylko ogon biały i głowę. tak? Tutaj dalej jest prawie czarny. Z ptaków drapieżnych największe rozmiary ma orzeł bielik, którego w Polsce szacujemy 1000, może tam 1200 par. Później o wiele rzadszy, równie, do, równie duży. Rozpięto skrzydeł tak samo jak i bilikę 2,5 metra, rzadko większa to jest orzeł przedni. W Polsce jest kilka, kilkanaście par. Mieliśmy jedną parę zalatującą, która gwiazdowała najpierw u nas, a później na stronie ukraińskiej. Od roku 2010 ani, ani my, ani pracownicy rdos nie, nie widują tej pary, nawet na przelotach. No i największa w Polsce, sowa. Czyli puchacz, też rozpiętość skrzydeł do 2,5 metra, potrafi unieść nawet takie młode jagnię. To jest powiedzmy potężny ptak, bardzo puchliwy zresztą. I tak jak Państwo
2: słyszą, Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze, Pan Mirosław Krupa mówi o tym, że no właśnie ptaki tak naprawdę nie znają granic, bo przecież ten bielik, który gniazdował w lasach Mireckich, to też żył i przelatywał sobie również na Ukrainę. No i tam także to porozumienie leśników i wszystkich strażników ochrony przyrody tutaj miało miejsce i można było tymi informacjami się wymieniać. Dzień dobry Pani Henryko.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Ja chciałabym troszeczkę powiedzieć historycznie o pomocy ludziom ze wschodu, bo ja, teraz my mamy łatwość pomagania, ponieważ idziemy do sklepu i kupujemy różne produkty. Natomiast gdy ja byłam malu, malutką dziewczynką w początku lat 50. i przychodzili do nas ludzie ze wschodu, którzy szli na tak zwany zachód bo ja pytam babciu, dlaczego oni tak mówią dziwnie, nie mówią ły, tylko l, bo oni mówili to przednio językowe y, eł dziwnej. Ja mówiłam, oni tak dziwnie mówią i u nas w domu trzeba było piec trzy razy dziennie chleb, przepraszam, trzy razy w tygodniu i czasami jeszcze wy, wy, wykorzystywaliśmy piec sąsiadki barci baranichy, żeby piec chleb, bo trzeba było własny chleb piec, trzeba było własne bułki piec, żeby tym ludziom dać i mleko od własnych krów i, i na noc trzeba było rozścielać słomę na u nas w walkierzu się rozścielało słomę na podłodze i przykrywało się to prześcieradłami, dawaliśmy pierzyny, koce i kożuchy, bo nie mieliśmy tak dużo kołder i ci ludzie u nas nocowali, a często Często za tuś rano zakładał konie i wiózł ich do stacji kolejowej bez wola i oni jechali na tak zwany zachód. Ja wtedy nie wiedziałam jeszcze, co to jest ten zachód i dlaczego ci ludzie tak dużo y, zabierają od nas chleba i placków i bułek, i sera, i jajek. Babcia na przykład robiła jajecznicę do takiej wielkiej patelni i to wszystko było y, zjadane. Więc my y, mamy doświadczenie w pomaganiu, nawet historyczne. Teraz wiem, że to byli ludzie ze wschodu, którzy szli na ziemię odzyskane. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że potrafiliśmy się i to były trudniejsze czasy niż dzisiaj, też, mimo że jest wojna, ale dla nas, którzy mieszkamy tutaj na Podlasiu, to tak jak pomagaliśmy w początku lat 50., tak dzisiaj pomagamy nie wiem, czy to jest trudniej, jest inaczej, ale pamiętamy historycznie, ja byłam małą dziewczynką, gdy mama moja zabrała taki sweterek w żółte gwiazdki i czapkę moją granatową w żółtej gwiazdki i oddała jakiejś dziewczynce, która cały czas płakała. Ja byłam taka smutna, ja też płakałam, bo czemu oni mi zabrali sweterek? A musiała powiedziała, ja ci zrobię drugi, będziesz miała drugi. I, ale czapeczkę w gwiazdki, mamusiu, to moja, Mikołaj mi przyniósł. Nie, oddamy. Więc my Polacy, szczególnie my, ja nie wiem szczególnie, ale ja się urodziłam na Podlasiu i kocham moje Podlasie. I kocham ludzi, którzy zawsze mieli wielkie serce, którzy podzielili się swoją pierzyną, kożuchem i własną podłogą, na której trzeba było rozścielić snopek słomy, bo przecież nie było tylu łóżek, żeby przynocować ludzi. I nie mieliśmy żadnych hal ani hoteli, tylko służyliśmy własnym domem, własnym chlebem i własnym mlekiem od własnej krowy. Pozdrawiam Państwa
2: wszystkich. Bardzo dziękujemy Pani Henryko. To szalenie cenne słowa i jednak mimo wszystko także przypomina mi się to, co widzę w czasie tych obrazków teraz, obrazków pomocy uchodźcom z Ukrainy. Kiedy to też smarujemy te nasze bułki, ten nasz chleb, kiedy to w domu robimy kanapki, kiedy to przewozimy, te wszystkie zupy w słoikach po to, żeby pomóc, po to, żeby także poczuć się lepiej, no bo kiedy coś robimy, no to może po prostu nie myślimy. No i ten sweterek zapadł mi w pamięć z tymi gwiazdkami. To niesamowite historie rodzinne, historie rzeczywiście na książkę, jak nie na film. Szkoda, że tak bardzo tragiczne. Pozostaje nam życzyć sobie, nie się to po prostu wszystko jak najszybciej uspokoi.
5: Olbrzymie wrażenie. Robili, No pewnie, że tak, po to żeby przyjechali. Olbrzymie do... wrażenie. Jest Jesteśmy, nie, 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 tak. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Bardzo dobrze. No tak <śmiech> Naprawdę. Dobrze. Macie tam <śmiech> to samo, jakby coś się działo, to proszę śmiało
3: dzwonić po tego gruńca. To
5: dziękujemy. Dla Radleśniczy to <śmiech> na pewno mam zawiązał.
3: Na, mam na
5: miarę Na, na wiary to kontakt pewnie, no, pewnie na Radleśniczy tak. dopisze, że kontakt nie ustanie. Góra nieustanie. z górą. Góra z górą niekoniecznie. Jasne.
3: Jak
5: się uspokoi, to na spokojnie. Tak jest. Niech się uspokoi najpierw.
2: Niech się najpierw to wszystko uspokoi, i wtedy też będziemy sobie dziękować za to, że tak bardzo sobie pomagaliśmy i że tak dużo robimy, bo naprawdę z tego możemy być dumni. Bardzo dziękujemy za dziś. Mówimy do usłyszenia. Jak zawsze w każdą sobotę, tuż po siódmej rano też wyruszymy na te ścieżki leśne. Może uda się w tym większym spokoju oby. Tego sobie życzymy. Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Krzysztof Mysiak. Do usłyszenia.
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.